Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä reissumiehen kanssa. Tervetuloa Afterworkille tuttu jengi kasassa Petra, Jenni ja Riina. Ja kiva nähdä teitä mimmit. Tällä viikolla juhlitaan isänpäivää. Aika kiva. Hyvä isit. Joo. Yeah. On oikeasti isät on tärkeitä ja meillä kotona juhlitaan nyt virallisesti ensimmäistä kertaa isänpäivää, koska Samuli on tullut isäksi. Niin joo, pitää vähän No miten sä aiot häntä? No mä vien, tai me viedään Paloman meidän tyttären kanssa Samuli aamupalalle hotelliin, koska mulla ei todellakaan aikaa tehdä yhtään ei, nyt mitään. täytyisi pitää huolia, että Samuli ei kuuntele tätä jaksoa, jos tämän piti totta, olla yllätys. Totta. Hei, kysymys. Kuunteleeko Samuli Afterworkia oikeasti? Joo, ja sitten Samulin työkaverit kuuntelee koska ne oli kysynyt Samulilta tässä yksi päivä, että eikö susta ole outoa, että sun vaimo puhuu aika, aika niin intiimejäkin asioita. Susta mä silleen, joo, terve. Eli Samulilta on kielletty tämän viikon jakso, sun pitää sanoa kotona sitten, ja työkaverit, ei saa kertoa. Just näin. Mm. Mutta siis Samulista puheen ollen ja isistä ylipäätään puheen ollen, niin Jenni, sä vinkkasit tällaisesta videosta meille. Sä olit kattonut ja kerroit, että kun olit kattonut tämän videon, niin sulla meni paketillinen semmoisia nessuja. Ja mä pystyn samaistuu, koska mäkin kun katoin tämän videon, niin mä aluksi mietin, että no mitä se Jenni nyt on sanonut, että mukaan menee paketillinen nessu ja eihän tämä nyt ole koskettava. Ja sitten yhtäkkiä oh, mä huomasin, että kyyneleet alkaa valoa. Eli reissu meidän hyvä mies video. Joo, eli tämä video on siis omistettu miehille ja hyville miehille, suomalaisille arjen sankareille, semmoisille ihan tavallisille miehille. Siis mä viime keväänä, mä kirjoitin tästä mun blogiinkin, koska mä olin niin liikuttunut tästä videosta. Joskus viime keväänä Rissumies teki tämmöisen 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi tämmöisen tribuutin miehille, minkä ideana oli se, että annetaan huomiota ja huomioidaan ihania miehiä meidän elämässä. Koska ehkä miehet ei niin paljon tule huomioiduksi tämmöisessä arkisessa keskustelussa ja ylipäänsä niin kuin tunteista puhutaan ehkä monien miesten kanssa aika vähän. Tai monet miehetkin puhuvat aika vähän tunteista. En halua mitenkään yleistää, mutta varsinkin jos mennään yhtään tästä vanhemman sukupolven ihmisiin, niin ei ehkä tämmöisiä niin kuin arvostuksen sanoja kerrota riittävästi. Ja tämän ajatuksen pohjalta reissumies halusi tehdä tämmöisen vähän niin kuin lyhyt elokuvan, jonka nimi on Hyvä mies. Se löytyy ihan YouTubesta etsimällä vaan hakusanalla Hyvä mies. Ja, mutta oli kutsuttu viime keväänä tämmöiseen tilaisuuteen, missä tämä video sitten esitettiin ensimmäistä kertaa yleisölle. Ja rehellisesti sanottuna ajattelin, että no joo vitsit, että en mä tiedä yhtään mistä on kyse, mutta menin sinne paikan päälle. Ajattelin, että okei tämä joku mainosvideo, että joo, jee, mutta koska siellä tarjottiin aafiaista ja se sattui olemaan lähellä mun koti ja siellä ihanassa Kallion Riviera pikkuelokuvateatterissa, niin mä ajattelin, että okei tämä on kiva juttu, mä menen ilmaiselle aamupalalle. Sitten mä menen sinne ja sitten siellä paikan päällä mulle selvisi, että minkä tyyppisestä asiasta on kyse. 
Ja siinä katsottiin sitten tämä video ja siinä oli varattu jokaisen penkin viereen valmiiksi semmoinen pieni nessupaketti. Ja mä mietin siinä kohtaa, että okei, okay, oh no, koska mä oon tällainen tunnettu itkuiita. Niin itkuiita. Tässä on oikein niinku varauduttu nessupaketeihin, niin kyyneleitä on odotettavissa. Ja siis mulla meni oikeasti se koko paketillinen niitä nessuja siinä sen videon katselun aikana. Ja se video oli siis käytännössä idea on se, että on kutsuttu ihmisiä tämmöiseen mainoselokuvan castingiin, mutta heille ei ole kerrottu etukäteen, että mistä on kyse muuta kuin, että he pääsee puhumaan jostakin itselleen tärkeästä henkilöstä. Ja siinä videolla kuullaan sitten hyvin erinikäisten ja erilaisten ihmisten tarinoita, kun he saa sanoa jotakin heille itselleen tärkeästä miehestä. Ja minua rupeaa melkein itkettää, kun vaan ajattelenkin sitä videoa, mutta siis siinä, siinä ihmiset kertoo niin kauniisti ja herkistyy, kun he puhuu elämänsä tärkeistä miehistä. Aika monet puhuu omista isistään ja miehistään ja muista tämmöisistä niin kuin itselleen tärkeistä läheisistä henkilöistä ja haastan, että jos pystyt kuivin silmin katsomaan, katsomaan tämän, niin on aikamoinen saavutus. Petra heti laittoi viestiä, kun mä olin, mä olin vinkannut tästä videosta, että voi ei, nyt mä itken täällä. Ja mä oikeasti itkin. Itkit sä, Riina? Mä myönnän, että mä en itkenyt. Mutta mä näin sen itse asiassa palaverissa joka kertaa. Eli mä itse asiassa palaverissa, älä itkä, älä itkä. Oh. Mutta siis meni tunteisiin ihan oikeasti todella syvästi. Ja mun mielestä se oli ihanaa, että ne reaktiot oli noin spontaaneja kaikilta. Ja etenkin just kun sanoit tuosta, että tietyn sukupolven miehet, ja etenkin puhuu omista isistään, että on aika usein miehet voi puhua jostain vaimostaan kauniisti. Mutta hyvin harvoin oikeasti niin ne puhuu omasta isästään. Yleensä sellainen, että isäni oli hieno mies. Se oli siinä, mutta just semmoinen, että puhutaan ehkä enemmän sitä suhteesta isään. Siinä on ehkä se ero. Joo, ja siis ähm, mä kuulin vähän tämän videon tausta, että se oli alunperin ihan tarkoitus kuvata vaan semmoisia toisistaan irrallisia mainospätkiä. Ja niitä onkin siis pyörinyt nyt ilmeisesti mainospätkinä ihan tällä lailla, mutta koska niistä tarinoista tuli niin, se oli niin koskettava se kokonaisuus, että siitä sitten tehtiin tämmöinen kokonainen mainoselokuva. Todella suosittelen käydä katsomassa. Se on hyvin koskettava ja mulle siinä tuli semmoinen olo, että se herätti musta ihan hirveästi mietteitä juuri tästä, että miten puhutaan tunteista. Oli tosi kiinnostava huomata, että esimerkiksi lapset, jotka puhuu omista iseistään, niin saattoi sanoa, että kyllä meillä sanotaan joka päivä, että mä rakastan sua. Ja mulla niin nousi semmoinen pieni syyllisyyden tunto ja vähän sellainen palakin kurkkuun, että... Mä en ole varma, että onko mä ikinä sanonut mun isälle, että mä rakastan sitä. Miksi ne sanat juuttuu kurkkuun? Ja mä mietin siinä sitä, että tässä näkyy se sukupolvien välinen kuilu, että tämmöiset pienet lapset, niin ne on niin kuin meidän ikäisten ja vähän meitä vanhempien mm. ihmisten kasvattamia. Ja tässä vallitsee, ne on, he on kasvaneet jo hyvin erilaisessa kulttuurissa ja keskustelun ilmapiirissä, kun sitten taas meidän vanhemmat, ne on jotakin varmaan 5-70-kymppisiä. Eikä siihen aikaan, kun he on ollut nuoria tai lapsia, niin ole puhuttu ehkä tunteista, eikä heidän vanhemmat ole puhunut heille tunteista. Niin on tosi kiinnostavaa nähdä se muutos. Että mä toivon, että nyt kun noin lapset, jotka siinä videollakin puhuu esimerkiksi, että ton ikäiset lapset, niin meidän ikäiset puhuu omille lapsilleen jo tosi paljon avoimemmin ja sitten meidän lapset puhuu sitten taas omille lapsilleen avoimemmin. Mm. Ja nyt kun ollaan hehkutettu tätä videoa näin paljon, niin kannattaa nyt vaikka tässä välissä käydä katsoa Joo. se ja sitten palata tämän keskustelun pariin. Mutta Totta. tubasta löytyy hyvä mies. 
Joo, sillä, sillä nimellä löytyy reissumiehen video ja varatkaa pari pakettia nessua tai jotain muuta. <tos> Mutta puhutaan me meidän isistä. Ja se Jenni on vähän sanoitkin tuossa, että on sukupolvien välinen kuilu tunteiden puhumisessa ja, ja että et ole ihan varma, ootko koskaan sanonut isälläsi, että, että rakastat häntä. Mulla on vähän sama fiilis. Mutta mä haluaisin eka kuulla, että minkälaisia isiä teillä on, että jos te kuvailette muutamalla sanalla, että minkälainen isä teiltä löytyy. Mä tässä niin samaistun siihen, että mä oon kohta itken täällä samaan tyyliin kuin ne siinä videoon. No, mutta ei se ole paha juttu. Mutta aloita se Riina ensin. Okei, okay, niin kuin brace yourself. Mutta muutamalla sanalla Riina kerro, että minkälainen isä, isukki sulla on, isäpappa. No sen mä voin sanoa, että mun isä sanoo mulla aika usein, että Elskardei. Eli rakastan sinua. Eli mun iskä sanoi sitä mulle ja kyllä sanoin sen silloin takaisin. Mulla on ihana isi, kun mun vanhemmat on eronnut ja siinä on ollut aika niinku reellisesti kipeitä kohtia meidän suhteessa. Et meillä ei ollut semmoinen niinku ihan smooth sailing koko ajan. Ja veikkaan, että siinä on hirveästi tekemistä myöskin mun vanhempien eron kanssa. Että sitten kun musta on tullut vanhempi ja mä oon ymmärtää naisena, mitä mun vanhempien avioliitossa on tapahtunut. Ja sitten mä oon purkanut tämmöisiä niinku tiettyjä patoutumia mun isään sitten niistä ja... Meillä oli tässä nyt pari vuotta sitten aika semmoista pari myrskyisää vuotta. Siinä oli muitakin tekijöitä siinä kyllä, mutta et ennemminkin, että mä en hirveästi, mä päätin, että kun mun isä on ehkä vähän semmoinen, että sä et pääse sille läpi, jos sä et oikeasti niin sille, että ei jotain tosi niin dramaattista, niin mä en hetken puhunut mun isälle. Ja sit mun isähän oli oikeasti tosi ihana, että se otti sen tosi raskaasti ja se yritti ja yritti, mutta just kun Jesseini sanoit sitä, että ei osaa puhua tunteistaan. Mun isä ei oikein meni niin, niin lukkoon, että se ei tiennyt miten toimia. Mun isä, no, raukka tälleen niin kuin. Saanko kysyä, että teikö sä ihan semmoisen niin kuin, että kerroit sä hänelle, että mä en halua nyt puhua sun kanssa? Vai, vai miten se niin kuin? Vai <laughs> miten niin, se niin, niin, kuin? Tälle, nyt. Ei, se vaan yhtäkkiä mä en vastannut puhelimeen ja sitten se oli no. kysynyt mun systeriltä. Sä niin kuin vältelit häntä tavallaan. häntä ja sitten niin kuin yhtäkkiä kun oli vältellyt tarpeeksi kauan, niin sitten se meni semmoiseen tilanteeseen, että sä et tiennyt itsekään, miten nyt tässä lähtee. Mutta sillä oli myöskin syynsä ja se on nyt sitten toinen tarina. Mun isä ei ollut tehnyt oikeasti mitään väärää siinä. Mutta perhesuhteet on välillä hankalia. Just näin. Mutta se ehkä mulle oli se, että kun sitten huomasi, miten paljon mun isä sitten, niin kun, miten raskaasti hän otti sen ja miten paljon hän sitten oikeasti yritti saada mun kontaktiin monen niin kun mun kommervenkin kautta, niin kun mun silloisen poikaystävän ja muiden. Niin tota, kyllä se sitten osoitti, että niin kun, kuulostaa tyypä, että, että mun isä rakastaa mua ja... Sitten kun me sitten nähtiin ja sitten keskusteltiin aina läpi ja mä kerroin aina, että miksi tämä on se syy, että miksi mä tein tämän, niin että sä nyt vihdoinkin tajuut. Että kun sä oot semmoinen, että sulla on pakko oikeasti välillä niin kuin vähän silleen kalottaa päähän, että niin kuin tolmana. Ei oikeasti. Niin... Tough love. Joo, ihan hirveä tytär on parhaan tough love faijalleen. Onpas mä ihana tytär. Ei, mutta tota, sitten kun me istuttiin alas ja keskusteltiin mun isän kanssa, niin... Hän sitten siinä vähän herkistyi, kun hän sanoi itse, kun kuitenkin hänen isänsä on ollut niin kuin aika semmoinen hyvin, aika semmoinen jäykkä ja just sen sukupolven mies ja upseeri ja tiedät se hyvin tällainen suoraselkäinen, mitä sitä nyt sanotaan, semmoinen jämäkkä. No, Joo. no mut ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, niin se joskus se kotona hirveästi puhuttu tunteista, niin sitten mun isä vähän herkisti oli sillä, että mä oon joskus sanonut itselleni, että musta ei ikinä tule, kun mun oma isä ja näköjään musta on tullut tietyllä tavalla. Ja se on pakko sanoa, että sitten kun me käytiin tämä läpi, niin se avasi sitten jonkinlaisen uuden alun, ehkä uuden aikakauden meidän suhteelle. Että nyt taas, meillä on aina ollut tosi läheinen suhde kuitenkin ja tosi avoin on pystynyt puhumaan kaikesta, mutta nyt ehkä vieläkin avoimen ja ehkä vieläkin silleen, että mun isä nyt enemmän ehkä kuuntelee ja ottaa huomioon ja niin poispäin. Mut. Eli pitkän storin kautta meillä on erittäin hyvä suhde, mutta ei se aina ollut helppoa. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Minkälainen isä sulla on, Jenny? Mun isä on, no mä oon tosi usein sanonut, että mä oon tosi mun isäni kaltainen. Hän on hyvin sellainen temperamenttinen ja itsepäinen ja ehkä kärsimätön luonne. Mutta mun isä on myös tosi luova. Hän on hyvin tunteellinen, vaikka ei aina ehkä uskoisi sitä niin kuin päälle päin, jos ei tunne häntä. Mutta hän on tosi tunteellinen. Hän on ehdottomasti niin kuin meidän perheen sellainen herkkis monessa mielessä. Saanko kysyä tähän väliin, että jos kun sä sanoit, että ei näy päälle päin, niin onko se just meidän isien sukupolven homma? Että ei näy päälle päin, että on tunteellinen ja herkkä, että kun ei saanut siihen aikaan näyttää. Että eihän pojat niin. tai että ei, niillä, ei ole tunteellisia tai herkkä, Tähän väliin. Minkä Enä... ikäisiä teidän isät siis on, niin. kun puhutaan tästä? Syntynyt 52. Eli hän on... Niin kuin mä täällä ei saa 66. Koska mun isä on yli 70. Okei, okay. me puhutaan ihan vähän niin kuin eri aikakausista mm. sitten. Mun isä on 59-vuotias. Eli Joo, meillä on vähän nuori. eri ikäiset Joo. isät siis. Niin, tässä näkyy myös se, että saat Petra teidän kuopus, mä oon meidän esikoinen. Mm-hmm. Että sitten siinä on niin kuin selvästi vähän eri ikäiset vanhemmat. Mutta en mä tiedä, onko mun isän kohdalla kyse siitä, että hän ei sinänsä niin kuin jotenkin osaista tai uskaltaisi näyttää niitä tunteita. Koska mun isä myös puhuu kuitenkin niistä tunteista aika avoimesti. Mikä on ehkä sillä ollut poikkeuksellista. Tai en mä tiedä, niin avoimesti, mutta, mutta mulla on se semmoinen, iskä varmaan tykkää, kun mä kerron tämän täällä. Mutta silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin mä aina muistan, että aina kun iskä oli ottanut vähän olutta, niin, niin hän hyvin, hyvin niin kuin huolaasti kertoo aina silloin, että kuinka vanhemmat he rakastaa meitä. Ja on, mun isä on hyvin niin kuin kuitenkin hellä ja sellainen rakastava ollut aina. Mutta se ei välttämättä sit siinä arjessa, kun on otettu yhteen ja känisty kaiken maailman asioista ja varsinkin silloin teiniässä, niin se ei ehkä ollut päällimmäisenä siinä läsnä se sellainen puoli hänestä. Mm. Mutta mun iskällä on aina ollut maailman parhaat tarinat. Se on todella luova ja kekseliäs, tosi hyvä piirtämään. Hän on niin kuin monella tavalla vähän sille taiteellisesti lahjakas, vaikka onkin päätynyt ihan toisen tyyppiselle uralle. Mä olisin voinut kuvitella, että jos mun isä ei olisi upseeri niin kuin hän on, niin hän olisi voinut olla vaikka arkkitehti tai, tai joku tämmöinen. Mutta mun tie mun oman isän kanssa ei myöskään ole ollut välttämättä se kaikkein mutkattomin. Me ollaan luonteidemme puolesta jo otettu yhteen monissa asioissa myöskin. Mä luulen, että monella isällä on omaa tytärtään kohtaan aika semmoinen suojeleva mentaliteetti, että on ehkä vaikea hyväksyä hetkittäin sitä, että se oma tytär on aikuinen ja kasvaa ja elää omaa itsenäistä elämää ja tekee omia valintoja, jotka ei välttämättä aina ole niitä, mitä se isä sillä tyttärelleen valitsisi. Ja kyllä me ollaan käyty aika semmoisia niin kipeitäkin taisteluita 
tämän asian tiimoilta on ollut jopa semmoinen hetki yhdessä vaiheessa elämässäni, että mä sanoin mun isälle ihan suoraan, että, että jos tämmöiset kommunikaatio-ongelmat meidän välillä ei lopu ja jos hän ei ole valmis muuttamaan käyttäytymistään tietyissä asioissa ja pyytämään muut anteeksi, niin mä en halua olla hänen kanssa tekemisissä. Okay. Ja se oli aika rankka hetki, että se piti mennä niin kuin näin tämmöisen vaikean tien kautta, mutta... Mutta silloin mä huomasin, että se todella iski vähän samantyyppisesti varmasti kuin sulla Riina on ollut sun oman isän kanssa. Että se iski kyllä tosi syvälle hänen ja satutti häntä myös, mutta hän myös ehkä ymmärsi vasta sitä kautta, että mm. et hän on toiminut mua kohtaan väärin. Ja silloin hän myös pyysi tosi vilpittömästi anteeksi ja mä näin, että se oli hänelle tosi kipeä paikka se pelkkä ajatus siitä, että meidän, meidän mm. välillä tulisi joku tämmöinen välirikko. Ja koska mä näin, että hän aidosti niin kuin pyysi anteeksi, niin mä myös annoin hänelle anteeksi. Sen jälkeen meillä on mennyt tosi hyvin ja musta tuntuu, että silloin hän niin kuin hyväksyi sen, että mä oon aikuinen ja mulla on mun oma elämä ja omat valinnat. Ja hyvin vähän me nykyään enää otetaankaan mun isän kanssa yhteen, vaikka ollaankin molemmat vähän tämmöisiä tulisieluja. Mm. <laughs> Mutta et, ihana suhde nykyisin mun isän kanssa kyllä. Mutta mä veikkaan, että se on just se, että koska täällä istuu kolme naista huoneessa ja puhuu isästään, että just tämä isä-tytärsuhde on ehkä vähän hankala, tai ei hankala, mutta että kun sä sanoit just, että teidän oli se vähän samantyyppinen, että menitte vähän niin kuin kriisin kautta vielä vahvisti sitten teidän suhdetta, niin mä veikkaan myöskin, että Mun isällä oli se, että se näki mut kuitenkin aina siis sillä niin kuin pikkuriinana, että se näin. Ja mulle tuli tosi vahva semmoinen myöskin jossain vaiheessa sille, että mä oon aikuinen nainen. Että näe se, että se oli vähän se ongelma myöskin siinä, että se ei ollut se suurin ongelma siitä, mutta että miksi sitten näitä tuli näitä konflikteja, koska oli, että mun isä ei kohdellut mua kuin pikkutyttöä, sitä hän ei tehnyt, mutta siinä oli kuitenkin semmoinen, mulla semmoinen fiilis, että sä et nyt kunnioita mua aikuisena naisena. <laughs> mutta mä ymmärrän, siis mun isähän tulee aina katsoa mua, kun mä olin siis se pieni saparapäinen oikeasti pikkublondi siellä jossain, ymmärrän sen, se tulee aina olemaan. Mutta ehkä tämä, se on kiinnostaa mua itse asiassa, Petra, kun teillä on tytär. Mm. Miten Samuli ja Paloma, niin oletteko te ikinä puhunut Samulin kanssa tästä isä-tytärsuhdeasioista? Ikinä? No ollaan, koska mulla on tosi haastava suhde mun isän kanssa. Mä voin kohta kertoa siitä mm. vähän tarkemmin. Mutta Samuli on siis ihan mieletön isä. Hän on tosi tunteellinen ja näyttää tunteita tosi herkästi. Ja no meidän tytär on kuusi kuukautta, niin eihän tässä nyt silleen olla eletty yhteistä elämää kuin vasta puoli vuotta. Mutta kuitenkin. Mm. Samuli on ihan loistava isä, kun mä aikaisemminkin on kertonut, että mä olin aika rankka alku vauvan kanssa ja oltiin teho-osastolla eka viikko, niin se, että mitä Samuli siellä teki isänä, oli jo ihan mieletöntä ja semmoista, että vau, että mulle tuli semmoinen olo, että tollainen isä pitää ollakin. Mm. Että hän oli heti läsnä, heti tarttu niin sanotusti härkää sarvista. Ja joka päivä kertoo meidän tytölle monta kertaa, että hei, että mä rakastan sua, sä oot mulle tosi tärkeä. Ja isälle voi puhua ihan kaikesta ja isä on tässä. Että hän on vähän niin kuin äitikin. Et meillä ei ole sille niin selkeitä roolia, että isä on semmoinen kaukainen, tiettekö ehkä joku auktoriteetti jossain, vaan hän on ihan yhtä samanlainen kasvattaja kuin äiti. Ja mä uskon, että se on aika vanhanaikainen ajatus ylipäänsä niin. tänä päivänä, että se menisi Jep. noin. Ja ylipäänsä mä ehkä haluan sanoa myös siihen, että mä en usko, että tämä on kuitenkaan pelkästään, vaikka meitä onkin täällä nyt keskustelemassa kolme naista ja sullakin Petran tytär, niin mä en silti usko, että tämä on niin kuin sinänsä niin sukupuolittunutta siinä mielessä, että ihan yhtä lailla monilla tytöillä on vaikeuksia omien äitiensä kanssa. Äitisuhteet voi olla mm-hmm. myös vaikeita ja samaan tapaan... Voin yhtä hyvin kuvitella, että isä-poikasuhteet voi olla hyvinkin haastavia. Että varmasti nämä enemmän, mä luulen, että tämä on tämmöistä sukupolvijuttua kuin niinkään 
välttämättä sukupuolijuttu. Mm, se on ihan totta. Mun isä on tosiaan aika iäkäs, niin kuin tuossa sanottiinkin ja puhuttiin vähän isien iästä, niin hän on elänyt sitä sukupolvea, että siellä ei missään nimessä mm. puhuta tunteista. Ja mä en ole ikinä esimerkiksi kuullut, että mun isä pyytäisi keneltäkään anteeksi, en ikinä. Ja se on mun mielestä aika hurjaa. Se on niin? aika rankkaa ja on myös... Tuosta herää myös kysymys, että minkälaista esimerkkiä sun isä esimerkiksi omille lapsilleen on tällaisella käyttäytymisellä välittänyt. Just näin. Hän on aika semmoinen tietyllä tavalla jääräpää. Myöskin semmoinen niin kuin armeijatausta on aika vahva, että hän on ollut YK-joukoissa ja ammatiltaan teki sellaista duunia, mitä tehdään itsenäisesti, että hän oli rekkakuski ja yrittäjä. Niin voitte kuvitella, että hän, hän nimenomaan on aika semmoinen itsenäinen tyyppi ollut aina. Ei mikään helppo persoona, että aika semmoinen haastava ja kyllä mä itsessäni tunnistan kans välillä niitä piirteitä, että damn, toi on tullut suoraan mun vaijalta, että onpas mä nyt jääräpää ja itsepäinen tässä asiassa. Mutta hän on tosiaan kuulunut siihen sukupolveen, kun ei tunteista, ei saa puhua, niille ei ole sijaa yksinkertaisesti, että on kaikkea muuta, on, on nälkää ja on köyhyyttä ja on tiettekö semmoista aika rankkoja asioita, mitä pitää käsitellä. Mutta se on vähän muistettava myöskin siitä, että meidän kaikki isät on ollut just sodan jälkeistä sukupolvea, niin ne, mm-hmm. siis Suomi on ollut niin erilainen paikka silloin. Täysin erilainen. Silloin on ollut pakko pärjätä vähän, vähän kovemmissa olosuhteissa ja sen ymmärtää sen on muovannut sitten niin. tuon kulttuurin. Se on just näin ja mä sanon vielä tähän sen verran, että mun isä ei esimerkiksi tullut mun häihin. Hän ei ole käynyt Helsingissä koskaan, kun mä oon asunut täällä. Mä oon siis kotoisin Pohjois-Karjalasta ja mun äiti ja isä edelleen asuu siellä. Ja hän ei tullut myöskään mun tyttären ristiäisiin. Saanko mä kysyä, että miksi hän ei niin. ole tullut näihin? No mä en itse asiassa tiedä, jos mä oon ihan rehellinen. Kukaan ei oikein tiedä, että miksi hän ei tullut tai miksi hän ei tule täällä käymään. Että hän itse sanoo sitä, että hän on jo niin vanha. Joo, hän on iäkäs, mutta mä en ole ihan varma, että liittyykö se siihen, koska mä oon kuitenkin itse asunut Helsingissä yli kymmenen vuoden ajan. Niin onhan hän tässä ollut eri ikäinen niin sanotusti tämän aikana, kun mä oon asunut täällä. Mutta siis matkustaako sun isä ylipäätänsä? Ei, hän ei hirveästi reissaa. Hän on aika silleen, niin kuin, että piirit on niin sanotusti pienet. Ja sehän on ihan fine, koska mun mielestä se, että jos sä et halua lähteä kauemmas, niin mä oon itse hyväksynyt sen ja mä en kanna siitä hälle mitenkään kaunaa. Et esimerkiksi tämä, kun isä kertoi, että hän ei ole tulossa meidän häihin, niin mä en siitä loukkaantunut, koska mä oon vielä vähän niin kuin hyväksynyt sen. Että okei, niin mä ymmärrän häntä, että isä ei reissaa, isä ei käy. No sanotaan, että hän käy lähikaupungissa, mutta sekin on jo semmoinen niin aika pitkä mm. matka hänelle. Toi on hyvin mielenkiintoista, koska... Mulla toi herättää lähinnä vähän semmoista niinku surullisuutta, että minkälaisia tosi ihania ja tärkeitä hetkiä hän ehkä tämmöistä omaa jääräpäisyyttään niinku missaa oman perheensä tai tyttärensä elämässä. Toki ihmiset voi kokea tätä hyvin eri tavalla. Mä nostan hattua sulle Petra siitä, että sä oot pystynyt niin tekemään rauhan tämän asian kanssa, koska mä oon aivan varma, että moni ei pystyisi hyväksymään tämmöistä asiaa näin mutkattomasti. Just näin, mä oon ihan samaa mieltä ja, ja varmasti mitä nyt on jutellut meidän sukulaisten kanssa, nimenomaan isän puolen sukulaisten kanssa, jotka tuli esimerkiksi meidän häihin, niin he ei ymmärrä tätä alkuunkaan. Että he, heille tämä on ihan niin kuin sille, että mikä tämä juttu on, että miksi tämä asia on näin, mutta se ei ole mun velvollisuus sitten kuitenkaan selittää sitä heille. Mutta se, että, että hän ei ole käynyt täällä, eikä sillä tavalla ole läsnä mun elämässä, että hän tulisi tänne. Ja hän ei ole esimerkiksi nähnyt meidän tytärtä vielä kertaakaan. Että me luultavasti nähdään sit silloin, kun me mennään käymään sit siellä Pohjois-Karjalassa. Että ette ole vielä käynyt siellä sitten? Ei, ei Joo. olla vielä käyty. 
Mutta mun mielestä se on hienoa kuitenkin, mitä sä sanoit, että sä oot hyväksynyt sen. Mm-hmm. Ja, mutta kuitenkin, että sä otat sen, että se ei ole kuitenkaan sun velvoite selitellä hänen puolesta. Mutta se tarkoittaa, että onko teidän välit kuitenkin läheiset. Ja kun sä sanot, että sä kuitenkin ymmärrät häntä. Joo. Niin sä ymmärrät hänen ajatusmaailmaa ja mitä se tarkoittaa hänelle. Ja olisiko varmaan sitten todella epämukavassa olotilassa, jos hän tulisi tänne. Mä luulen, että hän saattaisi olla. Mä ymmärrän häntä, koska silloin kun mä olin pieni, niin äiti muutti hetkeksi pois, että hän opiskeli toisella paikkakunnalla. Niin sitten mä olin jonkun aikaa isän kanssa kahdestaan kotona ja mä kävin kyllä koulussa, mutta hän huolehti minusta pääasiassa, että äiti tuli aina viikonlopuksi sitten kotiin. Niin ehkä mä oon semmoinen isän tyttö, niin sanotusti, että tavallaan mä ymmärrän häntä, koska me ollaan oltu kahdestaan. Mm. Ja hän on auttanut mua elämässä tosi, tosi paljon. Että hän osoittaa niitä tunteita ei puhumalla, mutta teoilla auttamalla. Ja esimerkiksi ilman häntä mä en olisi ikinä päässyt media-alalle töihin, koska mä kävin semmoisen välissä semmoisen yksityiskoulun, joka makso. Ja eihän mulla ole tietenkään semmoisia rahoja, niin isä on esimerkiksi rahallisesti mua auttanut tuommoisissa tilanteissa. Aina ostanut esimerkiksi tietokoneen, jos mä oon tarvinnut, tai opiskeluissa on kannustanut, että hei, totta kai hän niin vaikka lukiokirjat hommaa ja näin. Että, että hän näyttää tunteitaan sillä tavalla, että hän konkreettisesti sit auttaa, mutta hän ei vaan puhu niistä. Tämä on niin mielenkiintoinen asia, koska mä uskon, että tosi monilla on jonkinlaisia tämmöisiä asioita omissa vanhemmissa, mitä he ei ihan oikein ymmärrä eikä aina oikein pysty hyväksymäänkään. Ja mä oon joskus jutellut yhden terapeutin kanssa tästä aiheesta niin omista tämmöisistä haasteista, mitä mulla on ollut mun omien vanhempien kanssa. Ja mulla on jäänyt mieleen semmoinen yksi kommentti, mitä tämä terapeutti sanoi mulle. Ja se sanoi mulle joskus silloin, että hei, et sun täytyy muistaa, että sun vanhemmat on aikuisia ihmisiä. He on sellaisia persoonia ja sellaisten omien kokemustensa muovaamia tyyppejä, joita he on. Ja sun täytyy niin hyväksyä se, että sä et voi muuttaa heitä. Ja se voi olla, että joissakin asioissa varmasti olisi kehittämisen varaa. Mutta jos he itse on valmiita tekemään sille asialle mitään, tai he on niin omasta mielestään elää ihan hyvää elämää sellaisena kuin he on, niin sun on vaan oikeastaan ainoa, mitä sä voit tehdä, niin sun on vaan niin hyväksyttävä se. Joo, ja... Toi oli mulle ehkä myös sellainen aha-elämys, kun mä tajusin just ton, että mun, mun isä on ihminen. Ihminen tekee virheitä. Ja ehkä ne asiat, joista mä kannoin kaunaa ja jotka mulla oli semmoisia, mitkä niin paino mun mieltä, niin mun isä on myöskin ollut nuori. Eka kertaa, no toka kertaa vanhempana mun kanssa, mutta kuitenkin, että ei kukaan ole täydellinen. Ja kyllä ne virheet, mitä hän on tehnyt, niin eihän niistä ole kaikista ylpeä. Ja olisi tehnyt asiat toisin, mitkä hän on myötänyt, mutta hei Herra Jumala, kuinka paljon me myöskin tässä komeletaan menemään. Niin se on pakko just ymmärtää. Mm. Olihan se mun, kun esim. mun äiti nukkui pois, niin siinä oli ehkä niin kuin vähän semmoinen myöskin ehkä, miten mun suhde mun isä muuttui, koska... Yhtäkkiä oli se, että mulla ei ole sitä toista vanhempaa. Mä olin kuitenkin, mä olin 24, niin suht nuori kuitenkin. Niin yhtäkkiä oli vähän semmoiset myöskin, että mä ehkä kohdistin mun isään liian suuret paineet ja odotukset yhtäkkiä. Silleen, että sä oot mun ainut vanhempi. Että nyt sun on pakko hoitaa kahden ihmisen taakkaa. Silleen, että no ei tämä nyt ihan näinkään mene. Ja mun vanhemmathan oli ollut eronneet jo pitkään pitkään aikaan. Että ei siinä konkreettisesti muuttunut siinä suhteessa mitään. Mutta mä ehkä kohdistin mun isään semmoiset epärealistiset paineet siinä vaiheessa. Mm. Mutta on oivalluksen avulla, mitä sä Jenni kerroit tuosta, että, että vanhemmat, he ovat aikuisia ihmisiä ja me ei voida heitä muuttaa. Me lapset, vaikka toki miten te olette molemmat tehneet, että olette niinku kohdanneet isinne ja sanoneet heille suoraan, että nyt tilanteen on muututtava tai näin, niin toki tuolla tavalla varmasti voi tulla oivalluksia, mutta mä nimenomaan ymmärsin sen, 
jossain vaiheessa, koska totta kai mä olin pettynyt, kun isä ei tullut täällä käymään. Totta kai se tuntui pahalta, kun kerta toisensa jälkeen hän vaan sanoi ei. En mä tuu. Ja tietenkin aina, kun oli elämässä jotain isoja tapahtumia, ja esimerkiksi totta kai häät on once in a lifetime tapahtuma, niin totta kai en mä nyt voi sanoa ihan pokalla naamalla tässä teille, että ei mua harmittanut yhtään. Kyllä mä ymmärrän, että isä ei tullut. Totta kai mua harmitti se ihan hirveästi. Mutta se oli semmoinen pettymys, minkä mä jo vähän niin kuin tiesin. Että mä osasin mm. jo odottaa, ja se oli taas mulle muistutus siitä, että niin, Mä en voi tälle mitään. Et mun pitää vaan hyväksyä tai sitten mä voin surkutella sitä ja tuntea pettymystä mun isää kohtaan vaikka kuinka paljon. Mutta auttaako se sitten kuitenkaan ketään? No ei. Ehkä niin kuin ylipäänsä, mitä mä itse olen jotenkin tajunnut tässä aikuisen lihan, vähän niin kuin Riinakin sanoi tuossa, että... Et on tullut hirveän paljon armollisemmaksi niitä omia vanhempia kohtaan, että nekin on vaan ihmisiä. Välillä lapset on ihan hirvittävän ankaria omia vanhempiaan kohtaan ja syytetään omia vanhempia kaikesta mahdollisesta. Ja sitten samaan aikaan ei kuitenkaan itsekään ehkä olla aina niille omille vanhemmille kaikkein ihanimpia. Ja tehdään itsekin niin virhe- virheitä, virheitä siinä, että kyllähän ne vanhemmat on myös saaneet, että meille kestää aika paljon kaikenlaista. Ja se on vähän epäkiitollinen rooli se vanhemman rooli, että et vanhemmathan vaan niin aika lailla mukisematta kestää. Tai ei nyt kaikki tietenkään, mutta siis vanhemmat todella paljon ottaa lapsiltaan vastaan kaiken näköistä saipaa, mikä ei todellakaan ole välttämättä ansaittua. Ja se on mun mielestä myös aikuisuutta että pystyy antamaan anteeksi niille omille vanhemmille heidän tekemiä virheitä ja ymmärtämään sitä. Että tietenkin on todella monenlaisia perhetilanteita ja täytyy muistaa, että kaikilla ei ole niin sellaista onnellista suhdetta omiin vanhempiin ja kaikkien vanhemmat ei ole suoriutunut siitä tehtävästä sillä tavalla hyvin. Että kuitenkin vaikka meillä on ollut haasteita omien vanhempiemme kanssa ja meidän vanhemmat on varmasti toiminut joissakin tilanteissa ihan törpösti, niin on sitten sellaisia perheitä, joissa on todella niin ongelmallisia tilanteita ja kaiken näköisiä väärinkohtelua ja semmoista, mitä ei kuulukaan antaa anteeksi. Mutta mut nyt jos puhutaan kuitenkin tämmöisestä suht terveestä lapsi-vanhempisuhteesta. Se voi sanoa ehkä, että meidän isät esimerkiksi niin kaikista niin kuin virheistä ja erheistään ja niin kuin epätäydellisyyksistään huolimatta on tehnyt parhaansa. Ja kuitenkin, että vaikka mogaa, niin kuitenkin yrittää ja just, että näyttää omalla tavallaan siitä, että ne rakastaa ja välittää. Ja se on ihan varmaa, että jos ja kun meillä joskus itsellä on lapsia, niin me tullaan mokailemaan niiden kanssa. Ja ne tulee yhtä lailla syyttämään meitä <laughs> jossain vaiheessa. Mä oon jo mokannut. Kysyä, nyt kun meillä on tämä yksi äiti tässä huoneessa, niin... Paineet vanhempana. <laughs> siis, ihan oma jakso. <laughs> Meidän pitää joskus puhua siitä. Kyllä. Sillä Petra valokeilla nolle. Miltä tuntuu? Kaikki tavat, kai. voi pilata oman lapsen. <laughs> Mut, kyllä, kymmenen tapaa pilata oman lapsensa. <laughs> Yksi jakso Petralle. Mutta mä huomaan, että mä tunnistan ne niin sanotut omien vanhempieni virheet. Että mä oon silleen, mä en ainakaan tee sit tolleen. Mutta sit mä huomaan kuitenkin vähän niin kuin tekeväni. Historia tietyllä... toistaa itseänsä. Yeah, just näin. Mutta just... Puhuttiin tässä siitä, että vanhemmilla tai isillä voi olla hankala näyttää tunteitaan ja puhua niistä. No miten te sitten, että miten te näytätte tunteita teidän vanhempia kohtaan? Sanotteko te isille, niin no sä varmaan Riina sit sanot, kun sun isäkin sanoi, että rakastan sinua. Kyllä, niin, minä sanon mut Puhutteko te niin nimenomaan, että miten te näytätte tunteita teidän isillenne? Me tehdään ruokaa yhdessä ja mä teen ruokaa mun isille, koska isi tykkää kokota ja niin tykkää minäkin. Se on meidän yhteistä aikaa. Sitten mun isä tykkää golfata, niin mä menen mun isin kanssa rangelle lyömään palloja. Mun mielestä on ihan hauskaa. Ei mun lempipuu on. Mä tiedän, mun faija pääsee tekemään siitä, mitä se nauttii. Mä pääsen 
harjoittamaan taitoa paremmaksi, mikä on ihan ok. Ja mutta et silleen, mä kiinnostun hänen kiinnostuksen kohteista ja otan niihin niin kuin osaa. Se on mun tapa päästä periaatteessa lähemmäs mun isään. Että se ei mene aina mun ehdoilla, vaan mä yritän olla osallisena hänen elämänsä noita kautta. Toi on ihanaa. Ja toihan on kuitenkin, jos ajattelee sitä golfiikin, niin ehkä siitä pääasia ei ole se golfi ei. silloin, kun saat hänen kanssa siellä, vaan se, että teillä on nimenomaan sitä yhteistä aikaa. Tytärisi aikaa. Kyllä. Mun perheessä tunteista ei ole ehkä puhuttu näin avoimesti. Ja mä huomaan, että sehän tulee hirveän paljon sieltä vanhemmilta. Että jos vanhemmat on aina sanonut, että hei, rakastan sua, niin silloin se on niin kuin luonnollista sille lapsellekin sanoa. Mutta että jos vanhemmat ei sano sitä ääneen lapselle, niin mistäpä se lapsi oppisi yhtäkkiä sitä sanomaan niille vanhemmille ääneen. Tai että, se, että huomaa, että siinä ei tavallaan ole semmoista, se ei ole normaalia siinä suhteessa, koska se ei ole koskaan ollut tapana. Kyllä mä silti tiedän, että mun vanhemmat rakastaa mua ja mä oon aivan varma, että mun vanhemmat tietää, että mä rakastan niitä. Ja me ehkä osoitetaan sitä rakkautta sitten niin kuin toisenlaisilla sanoilla ja teolla. Mutta kyllä mä välillä mietin, että, että miksi se on niin vaikeaa. Ja kyllä mä haluaisin jotenkin osata sanoa ja uskaltaa sanoa sen, mutta se on tosi vaikeaa. Se on kyllä itselle sellainen todella jotenkin vaikea paikka. Ja se tuntuu hullulta, että se on vieläkin näin. Ja sitä jotenkin toivoisi, että se olisi toisin. Mutta sitten välillä tuntuu, että ehkä mä pystyn korjaamaan sen vasta sitten joskus ehkä mun omien lapsien kanssa sillä kunnolla. Mutta tätä mä oon miettinyt joskus, että kun miettii, että korjaa omien lastensa kanssa, niin muun mä oon miettinyt nimittäin just tuota samaa, että mitä jos sitä sitten ylikompensoi sitten niistä puitteista. Ja ihan varmasti ylikompensoikin. Niin, näin, että sitten, <laughs> sitten menee sitä... sitten ihan päivämättiin sitten siinä suunnassa. Sitten sitä olla hokemassa <laughs> joka käänteessä. <laughs> mutta toisaalta voiko toiselle sanoa liikaa, ei että voi. rakastaa? Ei, ei mutta siis tiedä se, mikä mun niin, mielestä on ihan hassu, että Siis lapselle ei vaan antaa liikaa rakkautta, ei. jos se on ihan aitoa ja pyyteetöntä. Just ja niinhän se on yleensä omaa lasta kohtaan. Mutta Jenni, ostat sä sitten sun isälle jotain vaikka hänen lempari viskiä. Mä en tiedä, juoksen viskiä, ei, mutta... Ei, ei, aine. Kyllä mä niinku saatan vaikka parisuhteessa osoittaa sitä huomiota jollakin tommoisilla aineellisillakin asioilla, mutta emme tiedä. Musta tuntuu, että se on vaan semmoista niinku, me ei edes nähdä mitenkään kauhean usein, mutta se on semmoista, että välillä soitellaan ja jutellaan ja sitten kun nähdään, niin jotenkin isä on kuitenkin semmoinen tyyppi, että mä tiedän, että semmoisilla hetkillä, jos mä oikeasti mun isää tarviin, niin mä tiedän, että hän on aina siellä ja ei mulla ole ehkä mitään semmoista erityistä tapaa osoittaa sitä välittämistä muuta kuin kerran vuodessa isänpäivänä. Mutta siis en mä tiedä. Se on vaan sitä mun mielestä semmoista arkista läsnäoloa ja sitä semmoista, että menee joskus käymään tyyppistä. Ei se ole sen kummempaa. Just näin. Viskistä puheen Niin viime jouluna. Niin mun isä oli saanut hänen isältään, kun täytti 50 semmoisen erittäin hienon viskipullon. Ja mun isällä oli aina tapana ottaa siitä yksi lasillinen jouluaattona. Sitten niin kun jouluaaton päätteeksi niin joisen. Ja se oli vähän hänen niin kun oma aikansa hänen isänsä kanssa. Koska siis isoisäni on nukkunut pois monta monta vuotta sitten. Niin se oli niin semmoinen sen isän kanssa hetkiä. Viime jouluna niin mä olin sitten viimeinen, joka jäi ennen kuin mä olin just lähes kotiin. Ja sitten mun isä nosti sen pullon pöydälle ja siinä oli enää niin ihan ne pohjat jäljellä ja... Kuten siis me nyt tässä ei muistettu mun isän ikään tarkasti, koska meidän tämä matikkaneuroos tuli ilmi. Syntynyt 52. Tota niin. Eli siitä on aikaa, kun hän täytti 50. Niin nyt oli oikeasti pohjatta, oli viimeinen joulu, kun siitä oli. Niin sitten isä laittoi kaksi lasia pöydälle ja sitten se oli silleen, että nyt tytär, nyt juodaan, että se juot mun kanssa nyt nämä loput. Ja sitten mä join mun isän kanssa ne viimeiset viskit siitä mun isän pullasta. Ja se oli semmoinen ihana niin kuin tytär-isähetki. Ja silloin mun isä sanoi ensimmäistä kertaa mun elämässä, sanoi mulle, että mä oon ylpeä susta. Wow. Se ihana. oli hieno hetki. 
sitä mun isä kyllä sanoo usein, että me ollaan ylpeitä teistä. Mutta se on hänen tapa sanoa, että hän rakastaa Kyllä, ja se, on, ja se on tosi ihana tunne kuulla se omalta isältä mm. ja omilta vanhemmilta. Mun isä kyllä, siis kyllä mä silti, jos mä mietin mun vanhempi, niin kyllä mun isä niin kuin enemmän puhuu tunteista kuin mun äiti, jos on pakko ehkä vertailla. Mm. Hän on, mm. No se näkyy se tunteellisuus kuitenkin siinä, että kyllähän sillä tollaisia asioita sanoo paljon ja se on musta tosi ihanaa. Mm. Mä kans silleen... Kun mun isä on aika tolleen etäinen noiden tunteiden suhteet, ei niistä hirveästi puhu, eikä tosiaan, totta kai hän on varmasti ylpeä minusta ja muistakin lapsistaan ja varmasti rakastaa meitä tosi paljon, mutta ei sitä ääneen sano. Niin se, että miten me osoitamme toisillemme sitä, että rakastamme toisiamme ja olemme toisillemme tärkeitä, niin on se, että me käydään esimerkiksi yhdessä kaupassa. Se on semmoinen juttu. Ja sitten mä kysyn isältä, koska hän on ollut siellä YK-joukoissa, niin mä kysyn häneltä niistä Ajoista, koska hän rakastaa puhua niistä ja kertoo, että se on hänen niin kuin, tiettekö, varmasti ollut semmoinen niin sanotusti, jos pitää joku elämän kohokohta sanoa, niin se on ollut hänelle tosi semmoinen tärkeä juttu. Niin se, että mä hemmottelen häntä kysymällä, yhä uudestaan hän kertoo ne tismalleen samat asiat, mitkä hän kertoo aina, <tos> mutta mä oon silleen, että vau, wow, että kerro lisää, että enpä tiennytkään, että, että tavallaan niin kuin. Mutta on niin. Sen y- niin kuin kiinnostuksen kohteiden jakaminen. Vähän kun mä kolffaan isän kanssa, niin sä kysyt niistä YK-ajoista. Et ehkä silleen, että mä voisin ehkä tehdä jotain muuta, mutta sä, sä osoitat kiinnostusta ja sillä tavalla osoitat rakkautta. Just näin. Kyllä. Aina samat storit, mutta aina sillä on <laughs> ihan tosi. <laughs> mutta ihanaa, ihanaa kuulla teidän isistä ja tämä on myös siinä mielessä semmoinen helpotus, ei nyt ole ehkä väärä sana, mutta semmoinen, että meillä kaikilla... On aina omia juttuja meidän vanhempien kanssa mm-hmm. ja jokaisella perheellä on se oma tilanne, että ei kelläkään mikään suhde ole niin sanotusti täydellinen, vaikka ehkä ulospäin saattaa näyttää siltä. Ja tämä on mun mielestä tosi lohdullista, että oli ne omat vanhemmat sitten minkälaisia tahansa tai oli se minkälainen suhde tahansa, niin meillä kaikilla on vähän niin kuin oma tilanne. Mm-hmm. Ja sen kanssa eletään ja hyväksytään ja parhaimmassa tapauksessa, niin kun te olette tehneet isien kanssa, niin vähän isää silleen ravistelette ja silleen, no niin, hei nyt skarppaa <laughs> Mutta tähän loppuun mä haluaisin vielä kuulla vähän kehuja, mutta pakko vielä palata siihen videoon sen verran, että jos et ole vielä käynyt katsomassa, niin käy katsomassa. YouTubesta löytyy Hyvä mies sillä nimellä ja kiitos reissumiehelle yhteistyöstä tämän jakson tiimoilta. Ja kehutaan nyt miehiä, hyvänen aika, kertokaa teidän elämänne miehille kehut. Se voi olla poikaystävä tai sitten se voi olla isä. Kuka aloittaa? Jenni? No mä voin kehua vähän molempia. Mä haluan kehua mun omaa isää siitä hyvästä, että hän on niin rakas mulle ja vaikka mä en ehkä sitä uskalla tai jotenkin osaa aina välttämättä sanallisesti ilmaista, niin olet tosi tärkeä isä mulle ja oot aina ollut mun tuki ja turva kaikissa tilanteissa ja tiedän, että voin missä tahansa hetkessä luottaa suhun, että sä oot mun tukena ja apuna, milloin vaan mä sitä tarvitsen. Ja jos mä nyt sanon jotain ihanaa myös mun poikakaverille, joka ei nyt sinänsä isänpäivään liity, mutta hän on kuitenkin mies, niin kehutaan häntäkin. Niin kiitos siitä, että sä oot saanut mut tuntemaan, että mun ei ikinä tarvi olla yhtään vähemmän oma itseni tai mun ei tarvi koskaan pienentää itseäni, vaan sä suorastaan jopa yllytät mua olemaan vielä enemmän sitä, mitä mä olen. Ja se on ihana tunne. Riina? No mä voisin myöskin mennä eka tuolla isäkulmalla, niin haluan kiittää mun isää siitä, että kaikkien kommerkkien kautta ja näin, niin mä tiedän sen, että mun isä rakastaa mua. Ja hän näyttää sen, hän kertoo sen ja hänellä on myöskin kärsivällisyyttä mun kanssa. Ei aina, 
Mutta siis oikeasti pitkää pinnaa on vaatinut välillä mun kanssa, en mä tiedän sen. Mutta myöskin pitkää pinnaa muut vaatii mun isän kanssa. Tässä on just se, että mä oon hyvin samanlainen kuin mun isä. Mutta siitä, että siis mun, mun isä yrittää aina parhaansa. Ja se on ainut, mitä hän voi oikeasti tehdä, koska se on aina, mitä me yritetään parhaamme. Ja sitten toinen on ehkä mun elämän miehelle on se, että mulla on, mulla on pari todella läheistä. Anteeksi Riina, mutta siis tarkoittaako se sitä, että sulla on nykyään elämäsi mies? Mä sanon mun elämäni miehille. Miehille? <laughs> eli niitä on monta. Okay. Mä innostuin jo, että mitä? Okei, okay, eli se jää seuraavaan jaksoon tämä poistus. Mä, mä oon ehkä edellisessä jaksossa tästä vähän vihjannut. Kuunnelkaa siis edellinen jakso, sieltä löytyy vihje. Mm-hmm. Tota. Anteeksi keskeytys, elämäsi miehille. <laughs> Joo, mä et, no niin, tämmönen haarmi sitten perustettiin. Mun elämäni miehille, siis mulla on pari erittäin läheistä miespuolista kaveria. Ja myöskin itse asiassa mun eksä on vielä mun elämässä ja nämä kaksi parasta miespuolista ystävää on tuntunut mun miltä mun koko elämän. Niin ne on vähän tämmöisiä just, että go you, be you, do you tyyppejä. Mitä säkin Jenni sanoit sun poikaystävästä ehkä, että ne hyväksyy mut sellaisena kahelina kuin mä oon. Ja nostaa myöskin ja kannustaa ja niin kuin sanoit, että ne on ylpeitä musta. Mikä on ihanaa mun mielestä, että ne ei ota tarvitse sitä tilaa itse. Et silloin kun me ollaan niin kahdestaan esimerkiksi näiden kanssa, niin ne on niin kuin enemmän inspiroivia ja niin kuin halujeesa ja pushaa. Ja, ja siitä, että kohtelee mua kuin siskoa, mutta silleen, kun mä olisin niin kuin maailman kovin sisko. Se on siistiä. Ihanaa. Puhutte tosi nätisti. Entäs Petra? Mä voisin sanoa mun isälle, että kiitos, että sä oot opettanut periksi antamattomuutta mulle niin paljon. Mä oon suoraan perinnyt ton kyllä faijalta, että, että sieltä se on tullut. Ja Samulille kiitos siitä, että hän on opettanut. Ehkä sit mut puhun niistä tunteista ja sanomaan, että minä rakastan sinua joka päivä. Mun mielestä on ihan lopettaa. Niin on. Mä sanon hei vielä sen, että kehukaa tekin nyt. Muistakaa nyt tällä viikolla, jos edestä ei kerro vuodessa, <laughs> niin, niin kuin minä. Niin sanotte ainakin sille isälle tällä viikolla jonkun kehon. Hän on sen varmasti ansainnut. Just näin. Hei, kiitos mimmit ja ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Moikka. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.